0: La Red le informa. Saludos,
1: buenas tardes Puerto Rico. Hoy es jueves 13 de agosto del año 2020. Damos inicio al resumen de noticias de mayor credibilidad en el país. En La Red le informa. Somos el noticiero estelar de la Red Informativa. Soy José Raúl Arriaga. Llegó el momento de que pasemos revista sobre lo más importante acontecido y lo hacemos a través de las emisoras que forman parte de la red, que son Cumbre Éxitos 1530, X61, Radio Grito Red 93 y Top 98 www.redinformativa.net. Señores, las noticias ahora.
0: Las noticias. La red le informa.
1: Y estas son las informaciones más importantes en la red le informa para hoy, 13 de agosto. Este próximo domingo, la segunda parte de la primaria, luego de que el Tribunal Supremo avalara la decisión tomada por la Comisión Estatal de Elecciones. Todas las reacciones en esta edición. El llamado de los líderes políticos es a no desanimarse y votar el domingo. Lo que faltaba, presidente de la Comisión Estatal de Elecciones, dice que evalúa el que las elecciones tal vez no se lleven a cabo el próximo 3 de noviembre. Alcaldes asociados demandan al contralor electoral, aseguran, se está inmiscuyendo en asuntos que no debe tocar y que son violatorios a los más elementales incisos de la Constitución. 11 muertes por coronavirus en un día y hay sectores que exigen Medidas más rigurosas para detener la dramática alza. Ocupan impresionante invernadero de marihuana en patillas sobre mil plantas ocupadas y hasta dos granadas de mano. La DEA asume jurisdicción. Arrestan joven que se cayó en motor hurtada en vieques. También se le ocupó un arma de fuego y sustancias. En condición de cuidado peatón arrollado anoche en la carretera número uno de Calley. Cargos criminales contra hombre que fue detenido por la policía. Entregó documentación falsa y apuntó con un arma de fuego a los uniformados. Se llevan mil dólares de vehículo estacionado en urbanización de Guainabo y prendas de vehículos en Walmart de Bayamón y arrestan tres jóvenes en Mayagüez aparentemente con sustancias controladas en un vehículo esta es la red informativa de Puerto Rico Bueno señores, damos inicio a la edición de hoy jueves del noticiero estelar de la red informativa de inmediato a las noticias definitivamente el tema de conversación en el día de hoy lo es la decisión que tomó el Tribunal Supremo algunos la califican de salomónica otros entienden que fue un espaldarazo a lo decidido por eh, la Comisión Estatal de Elecciones hay varias, varias alternativas, varias opciones, varias opiniones sobre el particular, pero si no se había enterado, sepa usted que luego de una atropellada celebración de las primarias el pasado domingo, el Tribunal Supremo determinó anoche que las primarias deberán continuar el próximo 16 de agosto, o sea, este domingo, en los precintos que no recibieron los materiales electorales o aquellos que recibiéndolos no comenzaron el proceso de votación. Y de esta manera, el Máximo Foro Judicial validó la decisión tomada por la Comisión Estatal de Elecciones al decidir aplazar el evento electoral debido a los atrasos y fallas en la entrega de papeletas. También el tribunal decidió que los votos emitidos el pasado 9 de agosto son válidos y que las personas que no pudieron ejercer su voto porque su centro de votación nunca recibió las papeletas o porque no se proveyeron las ocho horas para la votación podrán ejercer su derecho al voto el próximo domingo. También se prohibió la divulgación de los resultados de la votación en los colegios en donde ya se llevó a cabo la votación. Y vamos a comenzar con las reacciones porque parecería que todo el mundo ahora está de acuerdo con la decisión del Tribunal Supremo. Aquí hubo personas que dijeron que había que adelantar la primaria para hoy. Otras personas dijeron que los votos tenían que divulgarse. Y ahora misteriosamente todo el mundo ahora dice, no, esto fue lo que yo dije, el Supremo me dio la razón. Pero da la casualidad que uno analiza la decisión del Supremo y muchos de los líderes políticos no dijeron eso. La única persona que abiertamente dijo, yo no estoy de acuerdo, pero acato la decisión, yo la tengo en línea telefónica, que es Carmen Yolín Cruz, alcaldesa de San Juan y precandidata a la gobernación por el Partido Popular Democrático. Analicemos la decisión. Saludos, buenas tardes, bienvenida a la red informativa.
2: Saludos a ti, a, a, a todos los que escuchan. Estoy ronca porque hemos estado llevando el mensaje por todo Puerto Rico. Y cuando uno tiene dos mascarillas puestas para protegerse a uno y a la gente, eh, la voz empieza empieza a suceder. Un ratito.
1: No, definitivamente. Y sobre todo, tomando en cuenta los cambios de clima que también afectan. Eh, y de hecho, tenemos que hablar de coronavirus en algún momento, porque los casos se han disparado de manera dramática y parecería que aquí hay que tomar eh, cartas en el asunto de manera parece que nos olvidamos con todo lo de la primaria nos olvidamos del COVID, pero vamos a estar hablando sobre pues mira, eso
2: Arriega, una de las cosas, eh, y yo fui criticada por esto, pero una de las cosas que yo no hice, por ejemplo yo no abrí la playa del Escambrón nunca la he abierto porque no me parecía correcto y hemos tomado otras medidas municipales eh, para ma mantener y lo menos que podamos el contacto personal. Todavía a sitio de salud ya están de pruebas de COVID, pruebas moleculares gratis a todo el que el que tenga síntomas. En este momento, por el número grande que hay de, de pruebas, ya, ya íbamos por la prueba eh, 9.400 y, y hemos visto un incremento. La, la gente es importante, mire, use la mascarilla, es incómoda, uno se siente que se asfixia, yo soy asmática, yo sé cómo se siente, pero esa es su protección, la mascarilla y estarte lavando las manos continuamente. Llegue a su casa, quítese la ropa, échele desinfectante a los zapatos, o sea, todo eso es importante.
1: Definitivamente hay que tomar cartas en el asunto. Vamos a hablar de política. Usted ha sido públicamente la única persona que le ha dicho al pueblo, señores, yo no estoy muy de acuerdo con la decisión, pero la acato responsablemente. ¿Por qué Carmen Yulín Cruz no está totalmente de acuerdo con la decisión del Tribunal Supremo?
2: Pues mira, Diana, eh, primero ah, hubo situaciones en San Juan que yo las he escuchado de gente a través de todo Puerto Rico. Gente que, por ejemplo, viejitos en las escuelas universitarias la de las niñas de edad, sí van a abrir, no van a ver si los colegios van a cerrar, no van a cerrar. Y simplemente y se confundieron por la información conflictiva, eso era un pandemonio el domingo, y no fueron a votar. O viejitos que fueron a votar a las 8, a las 9, a las 10, y las papeletas no llegaron al colegio hasta las 11 de la mañana. Y entonces se les se le cortó el derecho al voto, porque ellos fueron a votar, pero el colegio no estaba a no, no, las papeletas no estaban. Y otra gente que la máquina no servía, la persona del colegio popular, le dijo, no se preocupe, déjenla ahí, que nosotros la manejamos después. Mire, si usted va el domingo y la máquina no sirve, cosa que puede pasar, usted no se vaya de ahí, no le dé esa papeleta a nadie. Usted tiene derecho como lector a poner esa papeleta en la urna, usted. Y tienen que tener una urna. Eh, y, ¿verdad? Eh, esas situaciones a mí no me dan confianza en el proceso electoral, ni al país tampoco. Y para, yo pensé que para que tuviéramos confianza en el proceso, pues votábamos todos otra vez. Y. ¿Sí? dependía de que estuviese la Comisión Estatal de Elecciones verdaderamente lista, pero la... el Tribunal Supremo decidió otra situación y yo la voy a acatar
1: Pero ¿no? a, una o, persona... Uno puede, uno puede entender que ustedes van a acatar la decisión, pero aquí hay una ventana que se abre para algún elector que diga, digo, alguien por ejemplo, el caso de la ACLU, que puedan llegar a Boston y decir, no, es que a mí me indujeron error como elector uh -huh. por le, porque primeramente... Eh, la información fue conflictiva y no solamente eso ¿cuál fue el aparato eh, correcto de divulgación de información para decir este colegio habrá tal hora, este colegio habrá tal hora si ni siquiera ese día el presidente de la Comisión Estatal de Elecciones daba cara
2: no, no, y no solamente eso es que nos decían no se preocupen que van a abrir a las 11 en el OISA van a abrir a las 11 Después van a abrir a la 1 Después, mira, no vamos a abrir eh, las papeletas, papeletas que se quedaron en, en lugares la, el, el día, porque llegaron a los lugares por esta guananilla. Llegaron las papeletas, pero ya cuando llegaron se había tomado la decisión de detenerla. Así que es unos días bien difíciles de para el pueblo de Puerto Rico y sobre todo doloroso. Porque sin algo nosotros podíamos creer eran nuestras democracias y, y es muy difícil ahora volver a restaurar esa credibilidad de la democracia. Eh, cuando, cuando la corrupción anda suelta, y aquí hay corrupción, no me digan a mí que no se sabía el día antes que esto no iba a pasar, eh, que esto no estaba listo. Aquí hay corrupción y hay una dejadez de todos los comisionados electorales, pero sobre todo de del Partido Popular y el Partido Nuevo Progresista. Para mí era más importante preservar la integridad del voto de todos. Pero ellos tomaron una decisión y como tú dices, eh, yo creo que la Corte Suprema hizo lo mejor que pudo de el arroz con pasteles que le hizo eh, la Comisión Estatal de Elecciones y que todo comenzó por la ley electoral. Una ley que le dijo y le dio el poder al nuevo presidente de la comisión, nombrado por Wanda Vázquez, una ley firmada por Wanda Vázquez, que podía entrar a la comisión y votar a los vicepresidentes de la comisión, que son los que fiscalizan y los que están en posición de fiscalizar directamente. El, el pueblo no se puede olvidar de Aquí hay que traer nuevamente el principio de el consenso que era uno de los valores y de los pilares de nuestra democracia y nuestro proceso electoral
1: ahora que usted recomienda en los días que claros. vayan a votar
2: que vayan a votar que la gente vaya a votar que no hay excusa, mire usted no puede decir ah, yo iba a votar la semana, ¿no? y ahora estoy molesto pues si se molesta <ríe> lo que va a pasar es que va a tener cuatro años más de este abuso, usted tiene que ir a votar y sobre todo la gente del Partido Popular, tienen que ir a votar por aquello. Yo lo digo abiertamente, Ariaga yo represento un Partido Popular distinto, un Partido Popular de alianza, un Partido Popular con la capacidad de ganar las elecciones, un Partido Popular que no va a tener miedo a decir, hay que quitarle el monopolio al control que tienen los partidos políticos sobre el proceso electoral. Y hay que abrir ese espacio y tener un tribunal electoral y tener ahí a la a la Comisión de Derechos Civiles, al Consejo de Abogados. Es importante que haya observadores en las elecciones. Y lo otro que está pasando por debajo del de radar es que el presidente de la Comisión Estatal de Elecciones dijo que no tenía dinero. Que no tenía dinero para las elecciones. Así que cuidado. Que todo esto no haya sido un simulacro para dilatar las elecciones y
1: robar. De hecho, precisamente el presidente de la Comisión Estatal de Elecciones dijo esta mañana que está evaluando o que, o que recomienda o que tal vez esté en el tintero la posibilidad de posponer las elecciones en noviembre. De hecho, dijo exactamente esto. Debemos analizar si mover la fecha de las elecciones generales pautada para el 3 de noviembre. Esto dijo Juan Ernesto Dávila en la mañana de hoy.
2: Yo, yo creo que eso es una componente. Eso es una componente para tratar de desanimar El pueblo de Puerto Rico. Así que cuando los corruptos, los ineptos y los que no tienen escrúpulos andan sueltos, la gente decente tiene que trabajar tiempo extra. Y en este caso es que usted amanezca. Si puede ir al culto, vaya al culto. Si va al culto virtual, vaya al culto virtual. Pero lo importante es y usted vaya a votar. Y yo creo que también esta semana pudimos ver en términos del Partido Popular. Aquellos que defendieron sus votos, una su candidatura por encima del partido y el país, en contraste con esta servidora que continuamente se me oyó decir mire, vote porque usted quiera,
3: pero vaya
2: a votar para que no nos dejemos arrancar de las manos la democracia. Los que trataron de forzar que se hiciera eh, la, la primaria jueves o en las próximas 72 horas y acudieron al tribunal del compañero Charlie Bernardo, los que trataron de forzar la divulgación. Mire, 59 de pueblos no han votado todavía. A mí me interesa el voto de la gente de Nebanito, donde estuvimos la noche, el voto de la gente de Río Grande, el de la gente de Loíza de Comería. Todos los votos cuentan. Y el que se puso a decir que había una tendencia, me recordaba a mí arriba a alguien que tú cubriste mucho, el alcalde de San Juan, que el mismo día de la elección, cuando se estaban contando los votos que cerró, ya los colegios decían, la tendencia es clara, eso, no eso mismo decían algunos compañeros del Partido Popular, eso no ha ni empezado, ni empezado. Decía la tendencia y una de las es clara. Que dije, desde el principio que no se deberían divulgar los resultados porque eso tiene el efecto de poder influenciar y el otro tiene que ser libre de influencia y en eso el Tribunal Supremo está fuera de su
1: Lo que pasa es que el daño está hecho en cuanto a la divulgación porque usted sabe que aquí hubo pari literalmente de, de boletas el lunes y martes.
2: Sí, sí. El, el daño está hecho. Pero le corresponde a la gente ser los custodios de la democracia. Le corresponde a los funcionarios electorales del Partido Popular estar sobre ningún reproche. Que ningún elector del Partido Popular pueda decir, a mí me cogieron la papeleta, me miraron virado cuando yo dije que yo iba a votar por X o por Y. El Partido Popular tiene que ser distinto. Por eso era insistir en que no se divulgaran los resultados. No podemos ser un facti no una copia finita del TNT y en esta semana vimos compañeros cuyo único interés era decir voy adelante eh, sentándole el respeto a la gente que no había votado yo prefiero ganar perdón, perdóname, perder con votos limpios que ganar con votos sucios y ya los libros de la historia Dirán, resultó libro en una controvertible elección donde se pusieron en duda la integridad de los comicios electorales en Puerto Rico. Eso no nos conviene a nadie. Yo he tenido que estar dando cara eh, ante medios estadounidenses en New York Times, en el de Noticias, pero de los Estados Unidos Cadena Nacional Americana. Mañana tengo como univisión Cadena Nacional Americana. Y, y lo que la gente pregunta ¿cómo es cómo un país que fue ejemplo de lo que se hace cuando la gente encuentra un gobierno nocivo, ahora es un país que es ejemplo de la corrupción. Eso nos hace daño, hace daño a inversionistas que quieran venir a Puerto Rico y le da la excusa a Donald Trump para aguantar el dinero. ¿sí? Que si ya es suficiente, que Juan Balázquez aguante el dinero de la recuperación y lo utilice para propósitos político partidistas. No necesitamos ahora también a su jefe político porque ella es republicana y apoya a Donald Trump, a su jefe político Donald Trump, haciendo eco de lo que él ha dicho siempre, que los puertorriqueños somos corruptos, no somos corruptos. Bueno. Y el Partido Popular tiene que estar sobre reproche sobre reproche. Así que yo le pido al comisionado electoral del Partido Popular que esto no es hora de confiar. No se confía en un pillo. Usted no confía en los pillos y en los corruptos. Esto no es hora de confiar. Esto es hora de tanto tomar. Ver para creer.
1: casi sea. Vamos a ver lo que pasa. Gracias por haber compartido con nosotros. Buenas tardes. A, vo
2: a votar todo el mundo el domingo. Y a votar, si me permite... Eh, yo me presenté a este país como una alternativa para regresar a Puerto Rico a, a unas raíces distintas, a través del Partido Popular, regresándolo a su raíces. El Partido Popular no gana una elección si no hacemos alianza. Y la única que le he ganado al PNP soy yo. Eh, el compañero alcalde Salín Delgado nunca ha tenido un retador de peso. Nunca. El compañero senador... Eh, Eduardo Batia, cuando tuvo la oportunidad de hacer alianzas para ganar la alcaldía de San Juan, no las pudo lograr. Yo le gané a un vicepresidente del PNP, un hombre poderoso en la política puertorriqueña, Jorge Santini, con siete meses. Si me volví a ganar a alguien que fue presidente del Partido Nuevo Progresista. Yo no trato a los políticos del PNP, compañeros tibios para ver... Eh, ¿Cuántos votitos puedo atraer? No. Yo trato a la gente decente del de Partido Nuevo Progresista como lo que son gente decente avergonzada de un gobierno que no me sirve, que no ha podido manejar los techos azules, las grietas, no puede repartir el desempleo. Esa gente que está avergonzada sabe que siempre vamos a saber dónde ya estoy parado. Y si el Partido Popular quiere ganar la elección, la única opción de cambio verdadero en la número 2 en la papeleta y yo confío que así lo no vean los populares. Muchas bendiciones y gracias por la oportunidad,
1: Carriera. Como siempre, gracias por compartir con nosotros. Era la alcaldesa de San Juan y precandidata a la gobernación por el Partido Popular Democrático, Carmen Yulín Cruz. Definitivamente, las reacciones siguen, pero antes, hacemos lo siguiente.
4: Presentamos las condiciones del tiempo para...
1: Vamos de inmediato al informe sobre las condiciones del tiempo. Nublado para muchos sectores de Puerto Rico. Llovió en la mañana de hoy. Ahora bien, ¿qué debemos esperar en el transcurso de la tarde en cuanto al clima? Pues no se descartan aguaceros sobre sectores de Puerto Rico. Eh, ya que obviamente pues, hubo el paso de una onda tropical por nuestro suelo. Así que el, bah, la humedad está bastante arriba. Va a continuar lloviendo, pero se espera que en el transcurso de la tarde pues, las lluvias vayan mermando y entremos a un periodo más seco debido a polvo del Sahara que se acerca a la zona. El viento sopla del este hasta 20 nudos, el oleaje en el Atlántico de 3 a 6 pies, en el Caribe de 3 a 6 pies, también con riesgo moderado de corrientes marinas para la costa norte y sur de Puerto Rico, incluyendo las playas de Vieques y Culebra. En la noche se esperan las temperaturas en los altos 60 grados.
0: La red le informa. Señores,
1: regresamos a la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa, edición de hoy jueves. Gracias por compartir con nosotros. ¿Qué opina el bando Pierluisi sobre la decisión del Tribunal Supremo? Yo tengo en línea telefónica a su estratega. A nada más y nada menos que el ex comisionado electoral del Partido Nuevo Progresista, Edwin Mundo. Vamos a hablar con él sobre el particular. De hecho, él es el actual comisionado de la campaña de Pedro Pierluisi. Saludos, buenas tardes. Bienvenido a la red informativa.
5: Buenas tardes, arriba, Buenas tardes, amigos de la informativa.
1: Gracias por compartir con nosotros. ¿Le complace la decisión del Supremo?
5: Definitivamente que sí. Es una buena decisión porque le garantiza el voto a los que ya votaron y además le permite al resto de los puertorriqueños que hasta el día de hoy no lo han hecho, que puedan el domingo entre 8 y 4 acudir a sus colegios de votar y derrotar el propósito de alguna gente que quieren que se anule ese voto.
1: Hay un argumento que se ha traído en el día de hoy que para muchos tiene sentido, aunque sería cuesta arriba, que alguien termine en Boston y es el hecho de que algunos electores pudieron haber sido inducidos a error cuando se decía que iban a abrir los colegios que no iban a abrir, etcétera, etcétera y simplemente no, no haber no existir el aparato de información adecuado para que esas personas se enteraran de que el colegio nuevamente abrió y simplemente no fueron a votar pensando en que el colegio estaba cerrado pero el colegio abrió ¿Qué, no. eh, ¿qué pa pasa? Ajá.
5: La decisión del Supremo dice que los precintos que ya votaron, ya votaron. Ya
1: votaron, por eso.
5: Y se abren
1: aquellas
5: donde se dejó el espacio sin, sin cubrirse, donde no se abrieron los colegios en ningún momento. Y ahí hay que, hay que empezar. Así que esa es la decisión del Supremo. Y nosotros tenemos que acatar lo que el Supremo dijo.
1: Voy a su maña política, porque usted no lleva dos días en la política. Usted sabe ya los precintos... 40. Imagínese. 40 años, casi nada. ¿Ha, ¿Ha vivido cuántos eventos electorales?
5: Bueno, pues 10, 10, 40 son 10
1: eventos. 10 eventos electorales. Que se sabe el libro de la política de memoria. Ya usted ha visto cuáles son los precintos en donde se dio la votación completa. Y usted sabe por tradición cómo es que bajan esos precintos. Usted sabe cuáles son los precintos que faltan de votar. A raíz del de precisamente eso. ¿Ya usted augura qué en el resultado? ¿Cuál es su augurio, su, su predicción?
5: Bueno, más, más, y más que proyección, nosotros hemos visto el resultado porque muchos de los funcionarios imprimieron el, el, el colegio y nos dieron copia de, del acta, así que tenemos información que nos permite hacer unas proyecciones. Yo no puedo, como dijo el, el Supremo, no puedo hablar de números. Pero las proyecciones nuestras que al final del camino la ventaja de Pedro Pírez va a ser sobre 25 mil votos.
1: ¿Sobre 25 mil votos? Sí. O sea que estamos hablando de una de una diferencia bastante considerable para tratarse de una primaria.
5: A alrededor del 10% de, de los que van a participar, porque nosotros estimamos han participado alrededor de, de 120 mil y esperamos que participen otros 130 mil ahora, otros cincuenta mil, así que del 10% arriaga.
1: Y si usted le fuera a atribuir ese 10% de ventaja a algo hecho en la campaña o a algo de Pierluisi, ¿a qué sería?
5: Pero que la gente quiera un gobernador que pueda defender la estadidad que pueda ir al Congreso y enfrentarse a los congresistas en el idioma que ellos hablan, sin intermediarios, sin intérpretes, sin gente que tengan que intervenir para explicar que la estadidad y por qué ya no la estadidad en Puerto Rico. Y yo creo que eso es fundamental porque es un partido ideológico y además que Pedro ha, ha tenido mucha experiencia en el gobierno y la gente está buscando gente que no se equivoque por la falta de experiencia y ahí está Pedro Piedesí para demostrar eso.
1: Voy a tomarme el atrevimiento de hacer la siguiente pregunta. Usted fue comisionado electoral del PNP, ¿cierto?
5: Sí, dos veces.
1: Dos veces. ¿Y qué pasaría si le ofrecen una tercera?
5: No, la ley lo prohíbe. Esta ley eh, la creado para yo no poder ser comisionado ya que dicen que tiene que ser empleado regular de la comisión todos saben que yo no puedo ser empleado regular de la comisión así que eh, de salida pues eso está descartado porque muchos ayudar no, en otra fase pero no puedo ser comisionado sí lo que partido. pasa es
1: que muchos muchos hubieran pensado por ejemplo Edwin Mundo tiene la experiencia Edwin Mundo estuvo en medio de eventos electorales bastante eh, bastante históricos y significativos ¿por qué no haberle dado la oportunidad en esta ocasión?
5: No, pues eso, para que quede claro el de destaque, eh, no es otra cosa que la ley no permite. La ley no permite que yo pueda ser comisionado, tener claro, un regular y eso es, es, eso es imposible para mí. ¿Y
1: qué debe tener un buen comisionado del Partido Nuevo Progresista?
5: En el momento que estamos experiencia y conocer la ley, básicamente eh, esas son dos, dos herramientas importantes y liderazgo para que pueda ir a al pueblo a, a completar el, el trabajo que hace falta de reclutamiento de funcionarios y demás. ¿Hay y, algo... Aunque yo puedo ayudar en eso, pero esa es función.
1: ¿Hay algún nombre que pase por su mente?
5: No, no voy a entrar en eso en este momento, la no, es sanación que Pierre tendrá que tomar eh, cerca de de, de principios de la semana que viene.
1: El presidente de la Comisión Estatal de Elecciones dice que se hay que evaluar si verdaderamente las elecciones se deben dar el 3 de noviembre. Esas expresiones, ¿cómo usted las acoge?
5: Pues que no es no el es, no es momento para eso. La ley que dio esta primaria le vamos a, a él para que él pueda mover una fecha, que son las que están bien próximas a, a vencerse y lo puedo hacer te tengo que dejar porque
1: voy a empezar la reunión de la comisión para atender estos pues, y adelante y, y adelante y, y de eso vamos no. a estar hablando en, en una próxima ocasión gracias Mundo buen día
6: gracias
1: era, era Edu Mundo el, el comisionado electoral en este caso de Pedro Pierre y reaccionando a la decisión del Tribunal Supremo obviamente le hicimos la pregunta sobre comisionado electoral porque por ahí se había rumorado la posibilidad de que Edu Mundo que fue comisionado electoral pudiera volver a ocupar esa silla pero aparentemente la ley lo impide. ¿Qué terminará ocurriendo? Pendientes a la red informativa.
0: La red le informa. A la
1: pausa y cuando regresemos, más reacciones precisamente de la decisión del Supremo que debemos esperar para el domingo en la primaria. Es lo próximo, a la pausa. Regresamos.
0: La red le informa. Señores,
1: regresamos a la red le informa, el noticiero estelar de la red informativa. Gracias por compartir con nosotros. Hablamos con Edu Mundo hace unos minutos, quien es el comisionado electoral de Pedro Pierluisi. Pero vamos a hablar con su jefe. Yo tengo línea telefónica precisamente al, al comisionado residente y precandidato a la gobernación por el Partido Nuevo Progresista, Pedro Pierluisi. Pierluisi, buenas tardes. Bienvenido a la red informativa. Eh, buenos días, José Raúl. Encantado de estar en tu red. Gracias por compartir con nosotros. La última vez que hablamos fue en Orocovis cuando usted en Unión Agardi y Colón en aquel entonces anunciaba que iba a aspirar y que mucho han cambiado las cosas. En la vida de Pierre luis y desde ese día hasta el día de hoy, ¿ha valido la pena?
7: Definitivamente. En aquella ocasión, cuando yo anuncié que aspiraba, fue después de, de visitar 40 pueblos, en los cuales recibí un apoyo nunca antes visto, dentro y fuera del, del, del PNP. Y lo hice con mucha humildad y respeto al deseo del pueblo. También, para aquella ocasión, Jennifer González decidió de aspirar a la gobernación y, y optó por quedarse en Washington poniendo las causas del partido eh, por arriba o por encima de sus posibles aspiraciones individuales de allá para acá, como tú dices muchas cosas han sucedido vimos que pues, la gobernadora cambió de parecer decidió meterse al ruedo político a final de año vimos tuvimos lamentablemente esos terremotos después llegó la pandemia eh, yo, aunque había estado visitando pueblos eh, tuve que encerrarme como la gran mayoría de nuestro pueblo y tuve dos meses y medio en el encierro. Aproveché ese tiempo para mantenerme en comunicación con los líderes de, de la base del partido, líderes de barrio, coordinadores, movil movilizadores, presidentes de unidad, que es lo que he estado haciendo en esta campaña desde el primer día. Uh -huh. Y desde el 15 de junio que se abrió nuevamente básicamente la economía y eh, cambió las reglas del, del, del cierre del, del, del toque de queda pues yo he estado nuevamente de pueblo en pueblo claro eh, con la realidad esta de la de la pandemia y del virus eso pues limita eh, lo que uno puede hacer porque debemos evitar aglomeraciones sí en, hubo, en hubo, hubo que
1: ser creativo en la campaña definitivamente
7: es correcto pero yo he llevado mi mensaje tengo un portal soyparte.com donde están todas mis ideas, mis propuestas, mi, 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 mi campaña ha sido positiva, a pesar de que algunos tratan de decir, eh, de hacer ver, eh, porque pues porque hay por ahí unos packs que ponen anuncios. No, mi campaña, la mía personal, ha sido extremadamente positiva cuando yo he hecho señalamientos a la administración ha sido porque no tengo alternativa, han sido graves errores que se han cometido, que he tenido que señalar, pero mi campaña positiva, mis anuncios en la televisión, en la radio, en todos los medios digitales han sido positivos y así seguirán siendo eh, hasta este domingo.
1: Pierluisi, antes de entrar al Supremo, hay una pregunta que yo se la tenía de asignación desde la última vez que hablamos lo que usted ha visto en la calle en medio de la campaña política eh, inclusive en los votos que ya se han dado en, en lo poco que se hizo de la primaria esto es demostrativo de que el pueblo le está dando un mensaje al gobierno de que a usted lo debieron haber dejado como gobernador y no lo debieron haber sacado porque el pueblo lo quería usted como gobernador bueno,
7: eh, en primer lugar tengo que decirte que como yo fui el primero que radiqué una demanda y, y llegué al Supremo a pedir que se aclarara toda esta situación y se, se acabara con esta incertidumbre y el pueblo se pudiera expresar este domingo para concluir este proceso de primaria, eh, la realidad es que tengo que respetar al Supremo. El Supremo eh, ha ordenado que no estemos hablando de resultados parciales, eh, hablando de, 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 de las votaciones. Yo lo que sí te puedo decir es lo que he dicho consistentemente, que no tengo duda de que voy a prevalecer por, un, una, por una ventaja sustancial. Y la razón es sencilla. Yo soy un PNP de toda la vida. Yo soy un estadista de cuna. Yo hablo como PNP y como estadista. Se me escucha y la gente lo sabe. Me corre por las venas el ideal. Y, y, lo, y estoy listo para no solo gobernar a Puerto Rico, y darle un gobierno de excelencia, de resultados, de obra, que es lo que siempre yo he hecho cuando he estado en puestos públicos, los dos que he tenido, sino también uh -huh. liderar la campaña por la estabilidad con mucha efectividad, porque he debatido nuestro ideal en Puerto Rico, fuera de Puerto Rico, en español, en inglés, eh, contra quien sea. O sea, que yo estoy listo y, y el pueblo del PNP lo sabe. Así que yo estoy seguro, no me voy a dormir en las faja, como dicen, voy a seguir haciendo campaña del último segundo, esto no está gano hasta que se cuente el último voto, pero sí, me espero que no tengo duda y a base de toda la información que tengo, eh, eh, lo, lo vuelvo y lo digo, voy a prevalecer con un margen sustancial este próximo domingo en la primaria.
1: Vamos a hablar de la decisión del Supremo, ¿cómo la califica? Buena, buena, porque resolvió lo más importante: que nadie
7: puede impugnar los votos ya emitidos, porque eso hubiera sido una barbaridad, Arriaga. Eh, o sea, imagínate toda la gente que salió a votar, que fueron a los colegios, se fueron a sus casas, volvieron a los colegios. O sea, que le digan a esa gente que su voto no vale, que tienen que volver a hacerlo. Eso hubiera sido una barbaridad. Así que gracias a Dios, eso no va a ocurrir. Lo otro que hizo el Supremo muy bien puede decir que esto continúe porque aquí esto nunca se dio que suspendido, pero olvídate, ya lo suspendieron en un momento dado, ahora el Supremo dice, no, que continúe y que continúe este domingo, que hace sentido porque el propio presidente de la Comisión Estatal de Elecciones indicó que no iban a estar listos antes del, del domingo, así que ahora todos los que no pudieron votar porque los, los colegios no abrieron no, o no habían las papeletas para que abrieran los colegios, pues eh, ahora van a poder hacerlo este domingo y yo los exhorto a Ríaga que lo hagan. El Supremo hizo algo más, también dijo que, que se debe eh, eh, resguardar, proteger todo ese material electoral: las máquinas de escrutinio electrónico, las papeletas, todo en bóveda, todo guardado, debidamente asegurado para que no haya fraude, no hayan intervenciones indebidas con la voluntad del pueblo. Así que en resumen, todo bien, lo único que el Supremo rehusó hacer fue decirle, a eh, permitir que se divulguen los resultados hasta el momento y prefirió que eso se haga el domingo. Pues mira, ya estamos a dos o tres días, ¿cuál es el problema? Esperamos al domingo para que se sepan los resultados oficiales eh, y, y así que en resumen, eh, la decisión del Supremo es buena.
1: Claro está. Obviamente hay personas que entienden que lo ocurrido como que ha desanimado a electores. ¿Cuán cuesta arriba puede ser hacer que esos electores lleguen a votar?
7: No, en, por lo menos en, en cuanto a los electores que me van a apoyar a mí, es el opuesto. Y lo tengo validado ya por mis conversaciones con todo el liderato. Ya yo he llamado al liderato en todos los pueblos. Eh, eh, que restan por votar en donde en las votaciones no se han dado y de información que me está llegando consistente es que al revés, hay molestia por lo que pasó el pasado domingo hay un deseo enorme ahora de expresarse de, de eh, y yo te diría que lo que yo anticipo es una participación electoral mayor a la que tuvimos en la primera vuelta, es decir el, el pasado domingo, este próximo domingo yo anticipo una participación electoral
1: mayor, lo cual es bueno Hay personas que dan por sentado el que usted va a ser el candidato elegido por el Partido Nuevo Progresista, por consiguiente se convertirá en el presidente del Partido Nuevo Progresista, tomando en consideración lo ocurrido con esto de la primaria y la posibilidad de que ahora pueda ocurrir algo en la elección. Me imagino que usted va a ajustar tornillos cuando se convierte en presidente, ¿cierto?
7: Bueno, lo que dije en todo momento es que eh, los cambios que se tienen que dar, y es obvio que se tienen que dar, deben, deben hacerse después de la primaria lo primero que yo voy a hacer después de la primaria eh, cuando cuente con el después que cuente con el favor de Dios y del pueblo eh, es, es sentarme en esa en esa propia comisión pasar revista de cuál es el calendario de trabajo dónde está, en qué estatus están todas las gestiones que hay que hacer para a la elección para entonces eh, tomar cualquier determinación o sea, en cuanto, no solo en cuanto a cambios en cuanto a la posibilidad de postergar la elección. Yo, yo creo que el momento para hablar de eso no es ahora. Hay que sentarse después de la primaria, ver realmente dónde está eh, el andamiaje, cuál es el estatus de todas estas gestiones, y ahí cambiar lo que haya que cambiar, hacer lo que tengamos que hacer. Mi preferencia sería que se lleve a cabo la elección a la misma vez que en los Estados Unidos, como siempre ha sido el caso, que sería el 3 de noviembre. Pero eh, eh, si por alguna razón en ese momento dado me doy cuenta de que es imposible que se lleve a cabo en esa fecha pues entonces se pudiera considerar un cambio pero el momento para eso no es ahora
1: hay que hacer muchos análisis definitivamente así que el domingo luego de la votación hablaremos
7: definitivamente sí, Arriaga, muchas gracias José Raúl por, por darme esta oportunidad salgan a votar los que no han podido hacerlo eh, yo cuento con ustedes, ustedes siempre han podido contar conmigo, yo lo que quiero es que tengan un gobierno de excelencia, que dé resultados, que haga obra en todas las imp áreas importantes de sus vidas y por todos esos fondos federales que tenemos nunca antes visto, y por otro lado, ganar ese plebiscito de esta idea, sí o no, para unir y per González, perdone que, a que le interrumpa,
1: perdone que le interrumpa, pero es que ten tengo que hacerle la pregunta porque si no exploto como si psiquitera, que yo lo he escuchado varias veces, insistir en en la, en la que hay que saber manejar la gran cantidad de fondos que llegó a Puerto Rico, una, una cantidad histórica que llegó a Puerto Rico para ayudar. ¿Qué es lo que, ¿Cuál es la líneas ¿Que no se ha sabido manejar ese dinero y que llegó el momento de que ese dinero se ponga en las manos del pueblo?
7: Sí, es que no se puede tapar el cielo con las manos, María. Aquí no se ha construido. El gobierno de Puerto Rico no ha construido ni una sola casa para damnificados de María. Anunciaron los otros días que iban a empezar la construcción de una casa y aquí hay más de hay más de 20 mil millones de dólares que se puede usar para eso. Por otro lado, la, las carreteras todavía están en un estado eh, pésimo eh, y, y tenemos fondos federales de sobra para arreglarlas, repararlas, ponerlas al día. Acá en la montaña, esta, esta acá esta en la montaña... Tropical,
1: Ay no, y acá en la montaña hay puentes que no se arreglan desde María.
7: Por eso, y, y en la, en los sistemas fluviales no están al día, y hay fondos federales de sobra para ponerlos al día. El mantenimiento en las cuencas de los ríos no se ha hecho, y hay fondos para eso. Eh, de igual manera, el dragado de los espacios, el sistema eléctrico, o sea, ese desganche que no se ha hecho, eh, de Todo eso se puede hacer con, principalmente con fondos federales, que es increíble. Puerto Rico tiene una oportunidad dorada para reconstruir toda su infraestructura y yo lo lamento mucho, pero aquí ha habido una falta de ejecución tremenda y yo vengo en gran medida a corregir eso.
1: Eso explica entonces la gran cantidad de personas que vimos en, en un evento en Utuado hace dos días atrás, en medio de una actividad suya, o sea, que las personas, las personas entienden que usted puede ser la persona que, que verdaderamente abra la llave que ha sido cerrada injustamente.
7: Así así lo veo y, y, y así espero eh, eh, que, que sea eh, con Dios presente en todo momento.
1: Gracias por compartir con nosotros. Buenas tardes. Salgan a
7: votar el domingo. Muchas gracias,
1: José Raúl. Que así sea el precandidato a la gobernación por el partido nuevo progresista Pedro Pierre Luis y también excomisionado residente a la pausa regresamos en breve con más en esta edición de hoy jueves del noticiero estelar de la red informativa
0: la red le informa. Señores,
1: regresamos a la red le informa, somos el noticiero estelar de la red informativa, gracias por compartir con nosotros, vamos a noticias del ámbito policíaco, comenzamos en Calley, porque en condición grave se encuentra un peatón que fue arrollado por un conductor que transitaba por la carretera número uno, jurisdicción de Calley. La información en vivo la tiene Alexandra Negrón, oficial de prensa de la policía en Guayama, saludos, buenas tardes.
6: Buenas tardes.
1: ¿Qué información tenemos.
6: Un accidente de carácter grave fue reportado a las autoridades a eso de las 12 y 5 de la madrugada de hoy en hechos ocurridos en la carretera 1, kilómetro 57.4 en Calle. Según se informa, mientras Luis Alberto Santos Ortiz, de 37 años, vecino de Bonito, conducía un vehículo Toyota Corolla, por la dirección mencionada, no se percató de un peatón que cruzaba la carretera impactándolo con la parte frontal del vehículo. El peatón resultó ser Noel Fonseca Cartagena, de 37 años, quien fue transportado al hospital Menonita de Calle y donde fue atendido por el médico de turno, quien diagnosticó múltiples traumas y los recibió al centro médico de Río Piedra. Se le realizó prueba de alcohol a Santos Ortiz, quien arrojó 0% del alcohol en su organismo. La gente vivía en lugar de propiedad de carretera junto al personal de servicios técnicos y la fiscal Maribel Mujica de Fiscalía de Caguas se hicieron cargo de la investigación. Buenas tardes.
1: Y buenas tardes para usted también. Gracias, era Alexandra Negrón, oficial de prensa de la policía en Guayama, de la zona sureste. Vamos a la metropolitana porque... Delincuentes se llevaron mil dólares. Esto ocurrió específicamente en la calle Palma del barrio Sabana de Guaynabo. También se llevaron prendas valoradas en miles de dólares de otro vehículo estacionado, esta vez en Bayamón, específicamente en el Walmart de Plaza del Sol. También se erradicaron cargos criminales contra un hombre que fue detenido por la policía, entregó documentación falsa y apuntó con un arma de fuego a los uniformados. Guanta Santana, oficial de prensa de la policía en Bayamón, con detalles. Saludos, buenas tardes. Buenas tardes para usted y para todos. ¿Qué información tenemos?
6: Eso es correcto. En horas de la tarde de ayer en el tribunal de Bayamón le fueron radicados cargos a Orlando Carmona Serrano, de 42 años, por violación a la ley de armas artículo 6.05, artículo 6.14, y violación al Código Civil a los artículos 215 y 284, quien en horas de la noche del día 3 de junio del año 2020, en medio de una intervención vehicular por violación a la ley 22, conducía un vehículo Buick color negro, entregó documentos falsificados y apuntó con un arma de fuego a un oficial del orden público, quien a su vez temiendo por su vida y seguridad repele la agresión marchándose Carmona Serrano del lugar sin ser arrestado. El agente Joel Correa de la División de Homicidios del 6 de Bayamón consultó el caso con el fiscal Peter Cordero y encontró causa para todos los cargos y fue llevado ante el juez José Banucci ordenando una orden de arresto contra Carmona Ferrano quien también es prófugo federal señalando una fianza global de 400 mil dólares. Y una apropiación ilegal en horas de la noche de ayer se reportó en el área de la calle Palma del barrio Sabana en Guaynabo, donde alegó el perjudicado Mario Santana que alguien le ocasionó daño al cristal lateral del vehículo Toyota Rafael logrando acceso al interior apropiándose de una cartera color azul con documentos personales, el pasaporte y mil dólares en efectivo. Por otra parte, en la tienda Walmart, que ubica en Plaza del Sol, en Bayamón, a eso de las ocho y veintiocho de la madrugada de hoy alegó Rafael Avilés que alguien logró acceso a las vitrinas del área de la joyería apropiándose de un trío de matrimonio en oro y tres tortijas de mujer en oro. La propiedad fue valorada en 2.372 dólares. El agente Luis Rodríguez, escrito al presidente de Bayamón Norte, investigó y refirió a la división de propiedad del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Bayamón. Buenas tardes. Y
1: buenas tardes para usted también. Gracias, era Wanda Santana, oficial de prensa de la policía en la zona de Bayamón, de la zona metropolitana Vamos a la zona noreste de Puerto Rico Se erradicaron cargos criminales contra un joven Que fue intervenido por la policía Porque se cayó de una motora Resultó que la motora era hurtada Y aparentemente tenía un arma de fuego Y dinero en efectivo También tenía pastillas de medicamentos controlados Que se, se, se presume que esta persona pues, Vendía ilegalmente estos medicamentos como droga Daniel Fuentes, oficial de prensa de la policía En Fajardo con detalles Saludos, buenas tardes Buenas tardes. Eh, en la tarde de ayer, eh, cargos criminales eh, por posesión de vehículos y violación a la ley
7: de armas eh, fueron radicados contra Eric Torres Colón, de 22 años de edad, residente en Vieque. Los hechos se remontan al pasado martes 11 de agosto en la carretera 977, en kilómetro 1.1, donde fue recibida una llamada a través del sistema de emergencia 911, alertando a las autoridades sobre una persona tirada en el pavimento. Al llegar a al lugar, Torres Colón había sufrido una caída desde una motora marca Quinco modelo Agility eh, 50 del año 2019 en color azul, la cual según la investigación realizada por el agente Emanuel Osorio, figuraba hurtada en el referido municipio desde, desde el pasado año, agosto 2019. Eh, en el lugar se ocupó la motora antes descrita una pistola marca Inter Arms Alexandrina Virginia calibre 9 milímetros, un cargador una bala de calibre 9 milímetros, 1.409 dólares en efectivo y 87 pastillas eh, de medicamentos controlados. Este caso fue consultado con el fiscal Irving Rivera y llevado ante la juez eh, Geisa Marrero, quien luego de escuchar la prueba le ha una causa probable para arresto, señalando una fianza global de 12 mil dólares, la cual no fue prestada siendo ingresado en un complejo correccional de Bayamón. El agente Emanuel Osorio, aquí a la división al distrito de Vieque, debo decir, investigó este incidente
1: bajo la supervisión del teniente Denis Domán. Esto es todo lo que tenemos hasta el momento. Buenas tardes. Y buenas tardes para usted también. Gracias, era Daniel Fuentes, oficial de prensa de la policía en Fajardo de la zona noreste. Regresamos a la sureste. Señores, mil plantas de marihuana fueron ocupadas en una residencia localizada en la carretera 184 del barrio Real de Patillas. De hecho... Esto fue una intervención que hizo FURA y la DEA asumió jurisdicción. Vivian Polanco, oficial de prensa de la policía en el cuartel general con detalles. Saludos, buenas tardes.
6: Buenas tardes, saludos. ¿Qué información tenemos? El comisionado de la policía, Henry Escalera, informó que agentes adscritos a la División de Inteligencia del Negociado de Fuerzas Unidas en Rápida Acción, conocido como FURA, diligenciaron durante la madrugada de ayer dos órdenes de allanamiento en la carretera 184, kilómetro 10.2, del barrio Real en Papillas. A través del diligenciamiento de estas órdenes se ocupó un invernadero de marihuana con unas mil matas de marihuana, ocho armas de fuego, cuatro rifles, municiones de diferentes calibres, dos granadas y 62 mil dólares en efectivo. También fueron ocupados para investigación tres vehículos de motor, un vehículo todoterreno y una motora de En los allanamientos se logró el arresto de dos personas. La Administración Federal del Control de Drogas, conocida como la DEA, por sus siglas en inglés, a su mujer del caso.
1: Gracias por la información, buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, era Vivian Polanco, oficial de prensa de la policía en el cuartel general de la zona metropolitana. Vamos a la zona noroeste de Puerto Rico porque se erradicaron cargos criminales contra un hombre que se apropió ilegalmente de sobre 15 mil dólares, un dinero que le habían pagado para un piso de goma de un gimnasio y simplemente no lo entregó. La información la tiene Juan Bautista allá, el oficial de prensa de la policía en Aguadilla. Saludos, buenas tardes.
8: Saludos, buenas tardes a ti, Areca, buenas tardes al público radio escucha. Como mencionaste... La división de propiedad radicó cargos en ausencia contra Edwin Molina Santos, de 47 años, residente de la organización Villa Carolina, por los delitos de apropiación ilegal y fraude. Los hechos por los que se acusa a Molina Santos consisten en que este se apropió ilegalmente de 14.995 dólares por concepto de una compra de un piso de goma para un gimnasio al comerciante Giovanni Ferrante Cruz, residente de San Sebastián. Este caso fue investigado por el agente Eloy Charón, supervisado por la sargento Evelyn Vargas quien es la directora de la revisión de propiedad, eh, consultaron con el fiscal José Rivera Perena, quien presentó la prueba ante el juez Orlando Avilés, el cual determinó causa contra este, pidiendo una orden de arresto en su contra, con una fianza de 60 mil dólares.
1: Gracias por la información, buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, era Juan Bautista ya la oficial de prensa de la policía en Aguadilla, de la zona noroeste, vamos al oeste de Puerto Rico, porque tres jóvenes fueron arrestados en medio de una intervención vehicular en la calle Nena, dicho en Mayagüez, esta persona se le ocupó droga y parafernalia natalie Guadalupe, oficial de prensa de la policía en Mayagüez, con detalles. Saludos, buenas tardes.
6: Buenas tardes. En fecha del 12 de agosto del 2020 a las 9 y 15 de la noche, personal de la División de Patrullas y Carreteras de Mayagüez realizaron tres arrestos en la carretera número 2, intersección con la calle Nenadich de Mayagüez. El agente Barreto junto al sargento Torres, adscritos a la división antes mencionada, Realizaron una intervención por violación a la ley 22 de tránsito al no detenerse ante la luz roja el conductor William D. Pérez Lugo, de 23 años, y los pasajeros Pablo O. Pérez Lugo, de 18, Dexter López Santana, de 30 años, todos residentes del residencial El Yagüez del municipio de Mayagüez. Fueron puestos bajo arresto por estos poseer marihuana y para parafernalia. Este caso fue consultado con el fiscal Diego Velázquez ¿Quién ordenó la confiscación del vehículo antes mencionado? Y citar para el 18 de agosto del 2020.
1: Gracias por la información. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias. Era Natalie Guadalupe, oficial de prensa de la policía. En la zona oeste vamos al sur de Puerto Rico. Se arrestó un joven que fue intervenido con un vehículo hurtado en su poder. Esto ocurrió en Ponce. Y es Luz Morel, oficial de prensa de la policía en el sur, quien nos tiene detalles en vivo. Saludos. Buenas tardes.
6: Sí, muy buenas tardes a todos. Tenemos que informar que en horas de la tarde de ayer fueron radicados cargos contra Derek Grisari de Clet, de 21 años y residente del municipio de Carolina. Esto por los artículos 15 y 18 de la ley 8 vehicular. Estos hechos fueron reportados en horas de la mañana de la mencionada fecha en los predios de estacionamiento donde ubican los vehículos ocupados para investigación de la División de Tránsito 11, donde posteriormente la gente Erudicale procedió a intervenir y se... Informar eh, Se comunicaron con Radio Comandancia para corroborar información de este y de dicho vehículo. Les informaron que el mismo fue descrito como un, B un BMW modelo X6 del año 2016, con la tablilla IAJ403. Esta poseía gravemente usado, procediendo a las untecales a efectuar el arresto del individuo, identificado como Eric Irizarry. relacionado al vehículo de motor se habían apropiado de este ilegalmente en medio de un incidente de escalamiento reportado el 28 de julio del 2020 en Ponce. Se dio conocimiento al agente José Ortiz de la División de Vehículos brutados Ponce, el cual en conjunto en el agente Cales consultaron el caso ante la fiscal de TV, la cual luego de evaluar las pruebas determinó presentar denuncias por los artículos con los que de poseer ilegalmente un vehículo de motor y la apropiación ilegal de un vehículo. De la ley 8 vehicular. Girizarri de fue llevado ante la presencia de la juez Mayra Peña, sin determinó causa para arresto para ambos artículos e impuso una fianza total de 120 mil, la cual no fue prestada y fue ingresada en el complejo correccional de Bayamón. Eso es lo que tenemos hasta el momento.
1: Gracias por la información. Buenas tardes.
6: Muy buenas tardes a todos.
0: La Red le informa.
1: Vamos a una pausa, identificamos nuestra cadena de emisoras en todo Puerto Rico. Regresamos con más en esta edición de hoy jueves del Noticiero Estelar de la Red Informativa.
0: La Red le informa. Saludos,
1: buenas tardes Puerto Rico. Iniciamos nuestra segunda hora de programación en el resumen de noticias de mayor credibilidad en el país. Es La Red le informa, somos el Noticiero Estelar de la Red Informativa. Soy José Raúl Arriaga y vamos a continuar pasando revistas sobre lo más importante acontecido como siempre a través de las emisoras que forman parte de la red que son Cumbre, Éxitos 1530, X61, Radio Grito, Red 93 y Top 98, www.redinformativa.net, señores, las noticias ahora.
0: La red le informa.
1: Y estas son las informaciones más importantes en la red le informa para hoy, 13 de agosto. Este próximo domingo, la segunda parte de la primaria, luego de que el Tribunal Supremo avalara la decisión tomada por la Comisión Estatal de Elecciones. Todas las reacciones en esta edición. El llamado de los líderes políticos es a no desanimarse y votar el domingo. Lo que faltaba, presidente de la Comisión Estatal de Elecciones, dice que evalúa el que las elecciones tal vez no se lleven a cabo el próximo 3 de noviembre. Alcaldes asociados demandan al Contralor Electoral, aseguran se está inmiscuyendo en asuntos que no debe tocar y que son violatorios a los más elementales incisos de la Constitución. 11 muertes por coronavirus en un día y hay sectores que exigen... Medidas más rigurosas para detener la dramática alza. Ocupan impresionante invernadero de marihuana en patilla sobre mil plantas ocupadas y hasta dos granadas de mano. La DEA asume jurisdicción. Arrestan joven que se cayó en motor hurtada en que También se le ocupó un arma de fuego y sustancias. En condición de cuidado, peatón arrollado anoche en la carretera número uno de Calley. Cargos criminales contra hombre que fue detenido por la policía. Entregó documentación falsa y apuntó con un arma de fuego a los uniformados. Se llevan mil dólares de vehículo estacionado en urbanización de Guaynabo y prendas de vehículos. ...en Walmart de Bayamón y arrestan tres jóvenes en Mayagüez... ...aparentemente con sustancias controladas en un vehículo... ...esta es la red informativa de Puerto Rico. Bueno señores, damos inicio a la segunda hora de programación... ...en Noticiero Estelar de la red informativa... ...con una noticia de último minuto.
0: Último minuto. Y
1: resulta que los alcaldes agrupados por la Asociación de Alcaldes de Puerto Rico... ...demandaron en el Tribunal Federal a nada más y nada menos que al Contralor Electoral luego de la aprobación de un reglamento sobre el uso de las páginas oficiales de Internet y redes sociales de los funcionarios públicos por entender que viola su derecho cobijado bajo la primera enmienda, que es la libertad de expresión. Los demandantes están solicitando al juez federal Gustavo Gelpi que emita una orden de interdicto interlocutor y permanente porque el nuevo reglamento dispone que todo funcionario principal de gobierno que aspira a un puesto electivo tanto en primarias como en los comicios generales, estará obligado a separar sus páginas de Internet y sus cuentas de redes sociales relacionadas con su campaña. Este recurso legal, que fue interpuesto por la persona que tenemos en línea telefónica, alega que la nueva regulación del contralor electoral constituye una extra limitación de sus poderes sin precedentes. El alcalde de Villalba, Luis Javier Hernández, en línea telefónica, Saludos, buenas tardes, bienvenido a la red informativa.
9: Saludos para ti, Ariega, bendiciones.
1: Bueno, gracias por compartir con nosotros. ¿Por qué recurso legal ante el Tribunal Federal? Cuéntenos.
9: Bueno, nosotros desde que el Contralor electoral publicó el reglamento para regular las páginas y, y redes sociales, le habíamos planteado que teníamos serias reservas eh, en términos constitucionales, porque además de, de manejar y regular el uso de las páginas oficiales de los municipios, que en eso no tenemos ningún reparo y estamos conscientes de que le aplica eh, la ley electoral 100%. Ellos también querían incluir eh, la regulación de las páginas personales de los funcionarios electos eh, del país. Y pues ahí le dijimos que teníamos una gran preocupación porque eso ya sería una introducción a la primera enmienda y el derecho constitucional que tiene un individuo a, a su afiliación política, a su expresión, a su libertad de expresión, eh, y, que, y que obviamente si no existían unas guías específicas, o sea, unos, unos estándares para, para evaluar, pues también había una discreción tan y tan abierta que permitía el discrimen entre una página y otra. Así que, eh, le, le habíamos ya adelantado que, que si no logramos un acuerdo íbamos a ir al tribunal de hecho, esa, esa, ese reglamento tenía vigencia el primero de agosto y el y el contador electoral por la cuestión de la, de la primaria lo pospuso para que su efectividad sea el 17 de agosto como al día de hoy nosotros le dimos la oportunidad de que nos presentara unas alternativas que fueran viables para nosotros como no nos presentó esas alternativas no nos queda otro remedio que entonces radicar un recurso en la corte federal y hoy obviamente el juez el PI ha emitido una orden de mostrar causa para que para que le, el, el, el contador electoral le indique por qué razón él, él no debe eh, invalidar eh, especialmente el renglón que habla de eh, el derecho a primera enmienda que tienen los candidatos políticos en su carácter personal eh, para para afiliación política para su expresión libre eh, porque de lo contrario pues va a dejar sin efecto ese reglamento que ese va a ser el resultado al final la o sea eso, ese va a ser el resultado al final porque eh, ni en los Estados Unidos se han atrevido a inmiscuirse en ese tipo de de, de, de área eh, o han habido otras otras eh, decisiones del Tribunal Federal, que no son de la, son primero y cuarto circuito, o sea que es como si fuera el Tribunal Apelativo del superior de Puerto Rico, que hablan de otras cosas, pero nunca ningún tribunal en los Estados Unidos se ha eh, expresado sobre tener una regulación tan, tan directa a una libertad de expresión que tienen en los funcionarios.
1: La, eh, lo que alega el Contralor Electoral es que digamos, personas pudieran utilizar las páginas de, de las redes sociales en este caso los líderes políticos, para beneficiarse políticamente hablando y que obviamente no habría fiscalización de qué se gasta y cómo se gasta. En este caso, ¿qué usted contestaría? ¿Cómo fue? ¿Qué dijo él? Él lo que dice es que, que lo que, que se quiere reglamentar todo, porque obviamente al utilizar las páginas de redes sociales no, no hay forma de fiscalizar lo que puede ser cuánta promo el costo real de la promoción, aunque obviamente no sea pagando. Pero, por ejemplo, mucho, muchas personas utilizan sus páginas de redes sociales para poner el anuncio político o transmitir en vivo la caravana política, etcétera, etcétera. Eso es lo que dice él.
9: Sí, pero eso no tiene ningún sentido. Eh, él, él puede él puede regular algunas áreas que le ha dado la, la ley. Por ejemplo, él ahora tiene la vertiente de los anuncios por, de los y eh, vedas. La, la, lo que lo que concierne a la veda electoral él la, la trabaja. Lo que concierne a los gastos eh, electorales también pero entrar a regular y a cerrar o a, o a decirle a una persona qué cosa poner en su página y qué cosa no. Y si la página, eh, él la cataloga como página política o, la, o página oficial o página personal, eh, y entonces cerrar esa página para coartarle el derecho a la libre expresión a la persona, pues yo creo que la línea es bien fina, o sea, nada el Tribunal Federal va a evaluar ese reglamento. Y yo te garantizo que el Tribunal Federal va a defender la libertad de la primera enmienda que tienen los funcionarios y las personas.
1: ¿Tiene esperanza de que en el Tribunal Federal se le pueda dar razón al planteamiento de ustedes?
9: Claro, pues es que, es que siempre lo, siempre se, eh, desde el principio que se presentó ese reglamento nosotros ya habíamos nuestros abogados de la asociación ya habían hecho un memorando y una, una evaluación porque esto no es un capricho de los alcaldes eh, de hecho esto va a beneficiar no solamente a la asociación de alcaldes, sino que va a beneficiar a la federación, va a beneficiar a los, a los legisladores, va a beneficiar a la gobernadora, esto va a beneficiar a cualquier funcionario electo que, que, que quiera utilizar en su libertad de expresión en su página personal. Aquí no se está hablando de la página oficial. La página oficial estamos claros de que tiene unas regulaciones, que tiene unas limitaciones y que se, que se paga con fondos públicos. Aquí lo que nosotros estamos en contra es que haya una intromisión ilegal en nuestras páginas personales.
1: Vamos a ver qué termina ocurriendo sobre eso. Aprovecho que no tengo en línea telefónica. Ya usted vio la decisión del Supremo. ¿Qué opinión le merece? Básicamente
9: era lo que, lo que era esperarse. Eh, nosotros en la en la Junta de Gobierno del partido, no sé si contigo lo hablé, yo cuando llegué a la reunión de junta mi, estaba inclinado a que se contabilizaran los votos pero no a que se divulgar, porque yo entiendo como abogado que no, no existe verdad esa posibilidad por aquello de, de darle garantías a la continuidad de la, de la, del proceso y a no dar una ventaja eh, a un elector versus el otro, pero eh, allí Héctor Luis Acevedo y varios eh, varios líderes de la Junta de Gobierno plantearon, incluso los propios candidatos, plantearon que ellos querían que se supiera la verdad para evitar eh, toda esta cuestión de estar dando números incorrectos. Eh, y por eso fue que se dio la expresión de que se contabilizaran y se publicaran. Pero sabíamos que, obviamente, si esto pasaba por un crisol jurídico, pues no no iba a, 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 a hacerse como, como ocurrió. Segundo, pues que se realice el domingo, pues ya lo habíamos hablado. O sea, todo el mundo quiere que esta primaria se haga lo antes posible, pero la realidad es que hay una, una, unas limitaciones de tiempo, o sea, eh, todavía en ese momento el, el presidente de la Comisión de Tradiciones estaba inscribiéndole papeletas al pnp y yo no voy a permitir que se haga una primaria antes que la otra, o se tienen que celebrar las dos a la misma vez. Y lo otro es que también hay una cuestión de los funcionarios, o sea, quien busca a los funcionarios somos nosotros los alcaldes, eh, y decirle a estas personas que el domingo estuvieron allí, que estuvieran nuevamente un miércoles, o un jueves, cuando muchos de ellos eh, eh, no son empleados gubernamentales. O sea, hay personas que son empleados eh, privados y, y lo y hacen esto voluntariamente. Aparte de que nosotros también tenemos que estar consiguiendo los desayunos, las meriendas y la, y los almuerzos, porque la Comisión Estatal de Elección no nos da una ficha para eso. Así que yo creo que es lo más lógico. Eh, me preocupaba lo, el, el clima, pero entiendo que el, 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 event, el evento atmosférico pues ya se está disipando o alejando un poco. Y nada, que se celebre el domingo eh, y que triunfe la verdad, ahora es que van a salir más más gente a votar. Yo estoy seguro de eso.
1: En el caso de Villalba no se había dado la votación, ¿verdad? No, en el caso de
9: Villalba no, no se dio. Y, y al mediodía, cuando yo vi
1: que no había
9: esperanza de que los camiones salieran de San Juan eh, y escuchando el reclamo de los alcaldes, de varios alcaldes que me escribieron, pues, 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 pues le pedí. Eh, a, a la comisión que detuviera o suspendiera o pospusiera este evento.
1: Bueno, pues gracias por haber compartido con nosotros. Buenas tardes. Cómo no, un abrazo. Y ustedes escucharon el alcalde de Villalba, Luis Javier Hernández, los alcaldes asociados demandaron al Contralor Electoral, dice que se está inmiscuyendo en, la, en todo lo que tiene que ver con, con las páginas de redes sociales de los alcaldes. ¿Qué terminaron ocurriendo en la demanda ustedes pendientes a la red informativa?
4: Presentamos las condiciones del tiempo para...
1: Vamos de inmediato al informe sobre las condiciones del tiempo nublado para muchos sectores de Puerto Rico. Llovió en la mañana de hoy. Ahora bien, ¿qué debemos esperar en el transcurso de la tarde en cuanto al clima? Pues no se descartan aguaceros sobre sectores de Puerto Rico, eh, ya que obviamente pues, hubo el paso de una onda tropical por nuestro suelo. Así que el, bah, la humedad está bastante arriba. Va a continuar lloviendo, pero se espera que en el transcurso de la tarde pues las lluvias vayan mermando y entremos a un periodo más seco debido a polvo del Sahara que se acerca a la zona. El viento sopla del este hasta 20 nudos, el oleaje en el Atlántico de 3 a 6 pies, en el Caribe de 3 a 6 pies, también con riesgo moderado de corrientes marinas para la costa norte y sur de Puerto Rico, incluyendo las playas de Vieques y Culebra. En la noche se esperan las temperaturas en los altos 60
0: grados la red le informa señores
1: regresamos a la red le informa el noticiero estelar de la red informativa gracias por compartir con nosotros ¿Qué dijo la gobernadora Wanda Vázquez en torno a la decisión del Tribunal Supremo en cuanto a la primaria se refiere vamos a escuchar
10: la voluntad del pueblo a la Comisión Internacional
1: Declaraciones de la gobernadora Wanda Vázquez Dice que no había forma de anticipar que no estaban listos. En el caso de la Comisión Estatal de Elecciones, interesante el planteamiento, pero dice que, que la Comisión Estatal de Elecciones tiene que ponerse las pilas y que ahora no hay excusa porque la Junta de Control Fiscal le autorizó billón y medio aproximadamente para poder llevar a cabo el evento del domingo. ¿Qué terminará ocurriendo? Ustedes pendientes a la red informativa. Pero vamos a otras reacciones. Y vamos a escuchar lo que tuvo que decir el ex gobernador Aníbal Acevedo Vilá, que esta semana ha estado muy vocal en este tema sobre la decisión del Supremo. Esto fue lo que
4: dijo. Unanimidad, 9 a 0, aunque muchos jueces escribieron, eh, pero eh, eh, todos estaban de acuerdo. Se validan los votos que emitimos, dije en, per en primera persona, emitimos en plural porque yo voté. Piti votó prácticamente toda mi familia que vive en San Juan, todo el mundo en San Juan pudo votar. Todos esos votos que se emitieron se validan. O sea, no hay que volver a votar para aquellos que pudimos votar el pasado domingo, y aquí voy a repetir otra vez el mapa en el Partido Popular, esos son los municipios donde se pudo votar el pasado domingo. En algunos, como en San Juan, abrieron a las 8 de la mañana, terminaron a las 4 de la tarde, en otros terminaron más tarde, en lugares como San Germán estuvieron votando hasta las 10 o 11 de la noche. En estos lugares... El domingo no se van a abrir los colegios y el voto que usted emitió se va a contar y se va a validar. La gobernadora quería que esos votos, salvo en lugares que creo que es San Juan nada más, que se empezó a las 8 de la mañana, ya quería que se eh, anularan. Ahora, eh, vamos a lo unánime. Se validan los votos emitidos el domingo. Se continúa este próximo domingo, este próximo domingo, se continúa con la votación en el resto de la isla. Volvamos al mapa. En todos estos pueblos que están de gris en el mapa, en todos estos pueblos, que es la inmensa mayoría del país, por eso vuelvo cuando ustedes escuchen por ahí. Eh, mire, de 78 municipios, 55 municipios en Puerto Rico no se votó y hay municipios grandísimos en términos de población como Carolina, Cagua, Ponce, Guayama en esos que están de gris en ese mapa en los que no se votó se va a votar este próximo domingo ordenado por el Tribunal Supremo y se va a votar de 8 a 4 de la tarde y como diríamos en lenguaje de la calle el Tribunal Supremo le dijo al presidente de la Comisión Estatal de Elecciones más vale que te pongas para tu número No lo dijo así pero más vale que puedas abrir los colegios a las 8 de la mañana. Hay un lenguaje, y esto es un poco, creo que se va a tener que aclarar entre hoy y mañana. La opinión del juez Filiberti, que es el que escribe a nombre del tribunal, dice que en aquellos colegios donde no se pudo estar abierto por 8 horas, se vuelve a abrir. La sentencia no tiene ese mismo lenguaje. Yo tengo que admitir que eso no está claro porque por lo menos la información que yo tengo dentro del Partido Popular es que los que se abrieron estuvieron abiertos por ocho horas. Así que yo creo que hoy se debe aclarar rápidamente qué es eso. De, porque yo no, yo no conozco de ningún colegio que abrió, habrá abierto a la, a la una de la tarde y cerró a las cinco. No conozco de ninguno así. Pero en la opinión del tribunal dice eso, aunque en la sentencia no dice eso. Y entonces, por decisión mayoritaria, con dos jueces que pensaban diferente, se determinó que los votos del pasado domingo no se van a contar ni se van a revelar hasta que termine todo el domingo que viene. ¿Cómo es lo que yo creo que va a suceder esto? Cuando el domingo a las 4 de la tarde cierren todos los colegios. Yo espero que la Comisión Estatal de Elecciones y los partidos políticos, espero que la Comisión Estatal de Elecciones y los partidos políticos estén listos en ese momento a las 4 de la tarde para darle el botón a las máquinas de los colegios donde votamos el domingo pasado. Y ahí se van a empezar a recibir esos, esos, esos números y usted los va a saber. E inmediatamente van a ir llegando los de los demás colegios a través de todo Puerto Rico que están votando el próximo, el próximo domingo. Desde el punto de vista político y desde el punto de vista legal, la gran perdedora ayer fue la gobernadora. Carmen Yulín también quería que se anularan las, eh, la votación del pasado domingo. Eh, eh, no está claro porque ella no acudió al tribunal. Ella no acudió al tribunal. Eh, yo, así que yo no estoy claro en la posición cuál era la de Carmen Yulín, pero ella sí habló de volver a votarlo todo. Eh, eh, pero en el tribunal la gran perdedora es la gobernadora Wanda Vázquez porque ella fue a pedir que se anulara todo excepto los que abrieron de 8 a 4 de la tarde, que son una minoría de los colegios y el tribunal rechazó eso. Eduardo Batia y eh, el, el Partido Popular había adoptado la norma de que se contaran los votos del domingo y ahí y, y, lo, y el primero que pidió eso fue eh, Pedro Pierluisi. Eso se perdió, o sea, Pierluisi pierde porque ese fue el punto principal de Pierluisi. Yo quiero que sepan que aquí estén claros. Todos los candidatos que fueron ante el Tribunal Supremo pidieron que se validara lo del domingo y se volviera a votar el próximo domingo. Excepto Wanda Vázquez. El que pidió originalmente que se publicara lo del domingo fue Pedro Pierluisi, luego se le unió Eduardo Batia y luego se le unió el Partido Popular. Y desde esa perspectiva, pues esa, esa parte no se validó por el Tribunal Supremo de Puerto Rico ayer. Como les dije, yo creo que es un balance adecuado la decisión no entra a ser un... Esto es bien interesante. La decisión no analiza si lo que, sucede, lo que hicieron los comisionados electorales, los presidentes de los partidos y el presidente de la comisión el domingo fue legal o no. Paralizar la votación. Implícitamente está diciendo que sí, que no había más remedio. Pero todas estas discusiones, o sea, eh, Piel pedía, y creo que Charlie Delgado pedía que se anulara la decisión del domingo no, el tribunal no entró en eso yo les había explicado a ustedes que es que aquí hay un vacío en la ley terrible no hay...
1: y eso fue parte de lo que dijo Aníbal Acevedo Vilá ya ustedes escucharon todas las caras de la moneda ahora es votar el próximo domingo y ver quién se llevará la victoria tanto en el Partido Popular Democrático como en el Partido Nuevo Progresista
0: La red lingua. a la pausa,
1: regresamos con más en esta edición de hoy jueves del noticiero estelar de la red informativa
0: La red le informa.
1: Señores, regresamos a la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa de Puerto Rico. Gracias por compartir con nosotros. Ya es tormenta tropical, la depresión tropical número 11. Ya la nombramos, o por lo menos digo, la nombró el Centro Nacional de Huracanes. Pero ya la podemos, eh, nos podemos referir a ella como la tormenta tropical Josephine. La pregunta es: ¿tendrá un, algún efecto en el Caribe o se irá a pescar? para Aguas del Atlántico. En línea telefónica, el metrólogo Emanuel Rodríguez del Servicio Nacional de Metrología. Saludos, buenas tardes. Saludos, buenas tardes. Y gracias por compartir con nosotros. Ya, yo, ya se convirtió en tombeta tropical. ¿Qué nos puede decir sobre el particular? Seguro que sí. A las
7: 11 de la mañana el Centro Nacional de Huracanes eh, utilizando datos de satélite eh, indicaron que ya el sistema tenía vientos sostenidos de 45 millas por hora, por lo tanto fue reclasificado como la tormenta tropical Josephine, la décima de la temporada de eh, este año 2020. En la trayectoria, trayectoria actual se espera pues, que Josephine se esté desplazando hacia el oeste-noroeste, pasando eh, el domingo por la
8: mañana o por la tarde en su punto más cercano hacia el noreste de Puerto Rico, pero a una distancia de unas 250 a 300 millas. Esto quiere decir que el campo de vientos de intensidad de tormenta tropical y las lluvias más fuertes deben quedarse sobre las aguas abiertas del océano Atlántico. Sin embargo, bandas asociadas al sistema y el mismo flujo de viento deben levantar una corriente de aire húmedo sobre la región, que podría estar dejando este, de una a tres pulgadas de lluvia, principalmente afectando los municipios del norte, este, Vieques y Culebra durante el domingo y durante el lunes.
1: Re, eh, o sea, que va a dejar lluvia como tal. Vamos a sentir
0: lluvia. Debería,
8: Por lo menos la parte más fuerte se debe quedar sobre el agua, ¿verdad? Asumiendo que se va a cumplir el pronóstico, que todo parece indicar que es un pronóstico bastante certero que debe mantenerse esa distancia. Pero el núcleo, el grueso de la lluvia debería quedarse sobre el agua y serían las bandas externas las que nos estarían trayendo eh, actividad de lluvias ocasionalmente podríamos ver algunas tan tempranos como el sábado en la noche pero parece que sería el domingo tarde noche hacia el lunes cuando veríamos esas bandas un poquito más frecuentes sobre nuestra oreja.
1: ¿Que estaríamos hablando en este caso de lluvias bastante fuertes?
8: Una a tres pulgadas eh, son moderadas, realmente esas son las lluvias que vemos con cualquier onda tropical o a veces hasta con los mismos aguaceros que vemos en horas de la tarde pero pues pues sí, eh, podríamos ver algunas inundaciones urbanas eh, o, o algunas crecidas de ríos, sin embargo, no estaríamos hablando de un evento muy significativo, no es nada, o sea, no, no es comparable, por ejemplo, con la tormenta tropical y está ahí, hasta que nos deja algunas hasta 12 pulgadas en algunos sectores. Eh, pero sí, de todas maneras, le pedimos a la ciudadanía que se mantenga pendiente ante los boletines, o si hay algún cambio. Nosotros aquí en el Servicio Nacional de Meteorología y el Centro Nacional de Huracanes estaremos notificando. Eh, o estaremos cubriendo el evento, en caso de que tengamos que emitir alguna advertencia, pues estaremos haciendo lo propio. Por lo tanto, la ciudadanía lo único que tiene que hacer es mantenerse pendiente.
1: Pero todo tiende a indicar que el pronóstico la deja bastante al norte de, de Puerto Rico para el fin de semana.
8: Correcto. De hecho, en la,
1: en la última actualización de las 11 de la mañana,
8: eh, eh, podríamos ver que este sistema estaría moviéndose a una distancia aproximadamente 250 millas de San Juan o 290 millas de Aguadilla, 300 millas de Mayagüez. Así que una distancia por lo menos bastante segura para mantener ese grueso de lluvia y campo y vientos de intensidad de tormenta tropical fuera de nuestra región.
1: Adicional a eso, obviamente ha estado lloviendo en estos días, los terrenos están saturados. Yo me imagino que entonces pues las inundaciones deben ser más más propensas, estamos más propensos a inundaciones, ¿cierto? Por, por lo menos
8: para hoy y para mañana no esperamos que la lluvia sea muy significativa sobre la región, así que eso puede ayudar un tanto, ¿verdad? Eh, a, a que se seque un poco el terreno pero ya desde mañana por la noche el sábado, pues algunas bandas de lluvia podrían estar moviéndose sobre la región y sí, pues si la lluvia es muy frecuente o si es muy fuerte y cae sobre un solo sector, pues sí podríamos ver inundaciones localizadas
1: bueno, pues vamos a estar muy pendientes a lo que ocurra. Gracias por haber compartido con nosotros. Buenas tardes. De hecho, antes de irme, las coordenadas, Ajá. Es que no le hemos dicho las coordenadas a la gente. ¿Dónde está Josefín?
8: Seguro que sí. A las 11 de la mañana la tormenta tropical Josefín estaba localizado en la latitud 13.7 grados norte, longitud 49.2 grados oeste, con viento sostenidos de...
1: Sí, De momento como que perdimos la, la comunicación con... Sí, yo creo que perdimos la comunicación con meteorología, pero, pero es lo que estaba diciendo, obviamente, repitiendo las coordenadas para aquellos que las estaban escuchando, 13.7 norte, 49.2 oeste, movimiento del oeste-noroeste a 15 millas por hora, vientos máximos sostenidos de 45 millas por hora. Así que tenemos que estar pendientes definitivamente, aunque todo tiende a indicar que va a pasar bastante lejos de Puerto Rico, una distancia bastante segura. Bueno. Bueno, señores, vamos a otro tema. El representante Conibarela, Varela en unión a varios aspirantes a la Cámara de Representantes, pues están exigiendo al presidente de la Comisión Estatal de Elecciones el que termine con el monopolio de la empresa canadiense Dominion Voting System para manejar la certificación de las compañías para la impresión de papeletas. Porque lo que dice Conibarela es que también tiene culpa esta compañía porque si hubieran otras papeletas os digo otras compañías que pudieran imprimir papeletas, no habría tanto caos a la hora de la impresión de papeletas, esto fue lo que dijo Conny en conferencia de prensa
11: que termine, rescinda el contrato que tiene la compañía Dominion Voting System para manejar la certificación de, compañía, de la compañía para la impresión de papeletas. o sea esta compañía con sede en Canadá, Dominion Voting System, es la que certifica las imprentas que pueden imprimir las papeletas que se utilizan en las elecciones generales, en cualquier evento electoral de Puerto Rico, incluyendo la primaria. Pero que el señor presidente Juan Ernesto Dávila no se limite a investigar lo sucedido, sino que rinda cuenta de los contratos que tiene la compañía Dominion con la Comisión Estatal de Elecciones. A nuestro juicio, la génesis del problema que está enfrentando la Comisión Estatal de Elecciones y que ha perjudicado a miles de electores puertorriqueños se debe a la contratación, a la vinculación que tiene la compañía Dominion, con la Comisión Estatal de Lesiones esta compañía que se contrató para que supliera el equipo para leer la papeleta el escáner establece los requisitos que tienen que tener esta imprenta para poder ser certificada por ellos y que le cobran 10 mil dólares a cada imprenta que quieran eh, y la subasta ...y que si no se gana la subasta... ...no se les devuelve el dinero por parte de dominio. ...tienen que... ...ir a esa subasta... ...y... ...darlo el bono también... El, ...el... performance bond que le exigen... ...y... ...en adición a los 10 mil pesos... ...tienen que utilizar solamente... ...el papel que dice Dominio ...que en este caso es de un molino en Canadá, o sea, que Dominion no solamente tiene el control de dar el servicio de la máquina de escrutinio electrónico, sino también le dice a la imprenta que se lleva a la subasta el papel que tiene que utilizar, supuestamente es por, lo, por cuestión de seguridad, que ese papel contiene algo en dicha impresión, en el arte, para que no tenga problemas cuando lea eh, la papeleta. Nosotros entendemos que esta situación no se, puede, no se puede permitir. Inicialmente el contrato de dominio era de 38 millones de dólares en 2015. 38 millones de dólares. Y hace uno, el año pasado, se le dio otro, contra, otro contrato por aproximadamente 997 mil dólares. Para la inspección, mantenimiento del equipo de esas máquinas que ustedes ven que, que se utiliza y que muchos electores van a tener acceso a ella el próximo domingo y que algunos tuvieron el pasado domingo, son también parte de dominio y que ésta le da el mantenimiento. Nosotros no entendemos por qué esa vinculación tan estrecha y ese dominio tan grande que tiene la compañía con los procesos electorales de Puerto Rico. Entendemos nosotros que este contrato se debe modificar, se debe rescindir, se debe enmendar en beneficio del pueblo de Puerto Rico. En adición a eso, le estamos enviando una carta al presidente de la Comisión Estatal de Elecciones para solicitarle lo siguiente. Copia certificado de todos los contratos firmados Vigentes o vencidos con la presa Dominion Voting System Corporation desde el año 2015 en adelante, con todos sus anejos y documentos complementarios. Segundo, copia de todas las comunicaciones por carta o mensaje electrónico entre el personal de la Comisión Estatal de Elecciones y Dominion producido durante la vigencia de los contratos mencionados en el inciso anterior tercero, copia de todas las órdenes de compra emitidas por la Comisión Estatal de Elecciones a favor de Dominion para compra y bienes y servicios, y cuarto copia de todas las comunicaciones producidas durante los procesos de subasta para materiales electorales entre la Comisión Estatal de Elecciones Dominion y cualquier otra compañía licitadora entendemos nosotros ...que esta denuncia, este reclamo que le hacemos al presidente de la Comisión Estatal de, de Elecciones... ...es en beneficio del pueblo de Puerto Rico. En el año se empieza a implementar este nuevo sistema de escrutinio electrónico. Las primarias de 2016, que antes se celebraban en marzo, marzo 2016... ...la imprenta que imprimió esa papeleta, ¿dónde estaba ubicada? California... ¿Por qué? Porque era la única compañía, la única compañía que fue certificada por la compañía Dominio. ¿Y ustedes saben cuánto costaron el costo de esa eh, impresión de papeleta? 3.8 millones de dólares. 3.8 millones de dólares. Luego, de ese evento, yo como presidente de la Comisión de Gobierno, le solicité una reunión a la señora presidenta de la y le informamos que esta impresión de papeletas tenía que hacerse en Puerto Rico. Convocamos a los, a los empresarios que tenían imprenta, tuvimos una reunión con ella, uno de ellos se llevó la subasta y el costo en esas elecciones, que son más se prima más papeletas que en primaria, fue de 1.2 millones de dólares. Aproximadamente 2 millones de dólares menos. Por eso, esto hay que abrirlo a la libre competencia de imprenta de Puerto Rico. Hay que buscar otra manera de certificar a la, a la imprenta, porque me han dicho ellos que ellos tienen clientes que le exigen seguridad, una barra de su, seguridad que contenga cada eh, producto y ellos lo producen. Por lo tanto, vamos a exigir al señor presidente que, por favor, enmiende, rescinda, modifique el contrato en beneficio del pueblo de Puerto Rico.
1: Expresiones de Connie Varela que terminará ocurriendo pendientes a la red informativa. La red le informa. A la pausa regresamos a la parte final de noticiero estelar de la red informativa.
0: La red le informa. Bueno
1: señores regresamos esta vez a la parte final de noticiero estelar de la red informativa de Puerto Rico. Cómo está Estados Unidos, cómo está el mundo a esta hora de la tarde. Vamos a DN que nos tienen un resumen completo de lo más importante acontecido en el ámbito nacional e internacional.
12: En Estados Unidos, el candidato presidencial por el partido demócrata Joe Biden ha nombrado a la senadora del Estado de California, Kamala Harris, para que sea su compañera de fórmula como candidata a la vicepresidencia, convirtiéndola en la primera mujer negra y la primera india estadounidense en ser parte de la fórmula presidencial de uno de los principales partidos del país. Está previsto que Biden y Harris hagan su primera aparición conjunta este miércoles en la ciudad de Wilmington, en el estado de Delaware. En un tuit, Biden describió a Harris como una intrépida luchadora por el ciudadano de a pie y una de las mejores servidoras públicas del país. Kamala Harris, quien forma parte del Senado estadounidense desde 2017, se desempeñó como fiscal general de California durante seis años y como fiscal de distrito de San Francisco durante siete años. Si bien a Harris se le atribuye haber impulsado la reforma de la justicia penal en el Senado, ha sido criticada por su historial como fiscal en California. Harris es hija de inmigrantes, su padre es oriundo de Jamaica y su madre de India. Visite democracynow.org/es para ver nuestra cobertura sobre Kamala Harris. Los estados de Florida y Georgia han reportado su mayor número diario de muertes desde el inicio de la pandemia del coronavirus, al tiempo que Estados Unidos registró el martes casi 1.300 nuevos fallecimientos por COVID-19. Los estados de Texas y California reportaron tasas de contagios casi sin precedentes y Wisconsin superó la marca de las 1.000 muertes a causa de la enfermedad. Las conferencias atléticas universitarias Big Ten y Pac-12 de sus temporadas deportivas previsto para septiembre, inclusive los partidos de fútbol americano, una industria multimillonaria e importante fuente de ingresos para las universidades. El presidente Donald Trump arremetió contra las medidas adoptadas y sostuvo en una entrevista para un programa radial de la cadena Fox Sports que sería un error trágico cancelar la temporada de fútbol americano. Mientras tanto, en el suroeste del estado de Georgia, un segundo recluso del centro de detención Stewart, una cárcel para inmigrantes con fines de lucro, falleció tras contraer. COVID-19. El costarricense de 70 años, cuyo nombre no ha sido revelado, es el tercer solicitante de asilo que muere bajo la custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas estadounidense en la última semana.
3: India, more than 60, new cases and
12: India reportó más de 60.000 nuevos casos de COVID-19 y 834 muertes el miércoles, casi rompiendo un récord alcanzado a principios de esta semana, lo que eleva el número oficial de muertes por COVID-19 de India a más de 46.000. América Latina sigue siendo el epicentro de la pandemia, con solo el 8% de la población mundial y el 30% de las muertes por COVID-19 registradas a nivel global. En Bolivia, las morgues de la ciudad de La Paz están completamente llenas, al tiempo que cadáveres de víctimas de COVID-19 han quedado sin recoger en un espacio al aire libre cercano a una capilla local. Un agente de policía citó el temor de los residentes a contraer el virus. Robert Yujra sostuvo.
3: La, los que vienen aquí, la mayoría son de la calle. Los domicilios están llevando a los funerales. Los familiares no quieren, están oponiendo.
12: En Noticias Electorales de Estados Unidos, Marjorie Taylor Greene, partidaria de una teoría conspiracionista de extrema derecha que posee un historial de comentarios racistas, resultó vencedora en la nominación del Partido Republicano para el decimocuarto Distrito Congresual del Estado de Georgia. La victoria obtenida el martes por Marjorie Taylor Greene en las elecciones primarias de un distrito profundamente republicano la convierte en la gran favorita en las elecciones generales que tendrán lugar en noviembre. Greene, quien basó su campaña en un programa favorable a la tenencia de armas y en contra de la inmigración y el aborto, adoptó la teoría conspiracionista QAnon, la cual afirma, entre otras cosas, que el presidente Trump está secretamente en guerra con una camarilla de élites del Estado profundo, adoradoras de Satanás que encabezan una operación de tráfico sexual infantil. En vídeos publicados en redes sociales, Greene expresa su apoyo a los monumentos de líderes confederados, tilda a los afroestadounidenses de esclavos del Partido Demócrata, afirma que el filante el tropo multimillonario George Soros es nazi y arremete contra musulmanes electos al Congreso. Is Hay una invasión islámica en nuestras oficinas gubernamentales en este momento. Ustedes vieron la cantidad de musulmanes electos en las elecciones legislativas de 2018. No sé el número exacto, pero había bastantes. Vimos esa mujer de Minnesota, ahora va al Congreso y tiene que cubrirse la cabeza? En Minnesota, la representante Ilhan Omar, quien está a punto de cumplir su primer término y es una de las tres musulmanas en el Congreso, derrotó en las elecciones primarias del martes a un candidato, cuya campaña estaba ampliamente financiada. La campaña de Anton Melton Mux recaudó 3,2 millones de dólares en el segundo trimestre de 2020, siete veces más que la campaña de Omar. Melton Mooks tuvo el apoyo de dos grupos de presión a favor de Israel, que obtuvieron el 20% de sus más grandes donaciones, además de contar con el respaldo de dos multimillonarios. Iliana Omar, que ha sido franca en su apoyo a los derechos de los palestinos, celebró su victoria el martes y publicó un mensaje en Twitter diciendo que el pueblo organizado siempre le ganará al dinero organizado. Añadió, "Esta votación se trata de defender los derechos humanos básicos en todo el mundo y de luchar contra un complejo militar industrial que se opone al reconocimiento de la humanidad y la dignidad de las personas."
3: The Democratic National
12: la Convención Nacional Demócrata ha dado a conocer la lista de oradores para la convención de la próxima semana, que se celebrará íntegramente en línea. Entre las figuras de renombre se encuentran el ex presidente Barack Obama y la ex primera dama Michelle Obama, el ex presidente Bill Clinton y la ex secretaria de Estado Hillary Clinton, el ex gobernador republicano de Ohio John Kasich y la representante de Nueva York Alexandria ocasio Cortés, que cumple su primer término en el Congreso. También están programados para hablar los senadores Bernie Sanders Elizabeth Warren y Cory Booker así como el alcalde Pete Buttigieg de South Bend, Indiana En el Líbano, el martes se cumplió una semana desde que una catastrófica explosión destruyera el puerto de Beirut matando a más de 220 personas, hiriendo a 7.000 y dejando sin hogar a más de un cuarto de millón de residentes Durante la noche, la policía disparó gas lacrimógeno contra los manifestantes que incendiaron la puerta que daba al edificio del Parlamento. La dimisión masiva de los altos funcionarios del gobierno del Líbano el lunes no ha logrado aplacar la ira por la aplastante crisis económica, las tasas récord de contagios por COVID-19 y la catastrófica explosión de la semana pasada. Por otra parte, el periódico The New York Times informa que un contratista estadounidense que trabaja para el ejército de Estados Unidos advirtió hace más de cuatro años sobre el peligro que representaban más de 2.700 toneladas de fertilizante explosivo de nitrato de amonio dejado en un depósito sin las medidas de seguridad correspondientes en el puerto de Beirut. El Departamento de Estado estadounidense, según se informa, no transmitió la advertencia a los aliados de Estados Unidos.
3: En Mali, la capital Bamako.
12: El martes en Malí, miles de manifestantes tomaron las calles de la capital Bamako exigiendo la renuncia del presidente Ibrahim Boubacar Keita en medio de una crisis financiera, corrupción generalizada y una creciente violencia de los grupos separatistas. Las protestas fueron las más grandes desde el 10 de julio, cuando la policía abrió fuego contra las personas que se manifestaban contra el gobierno, matando por lo menos a 11 de ellas e hiriendo a un gran número.
3: en Chicago,
12: en la ciudad de Chicago, un hombre de 20 años al que la policía disparó varias veces y que fue acusado de intento de asesinato por presuntamente haberle disparado a los agentes de policía primero, está detenido con una fianza de un millón de dólares. Esto se produce al tiempo que el medio South Side Weekly informará que no hay imágenes de cámara corporales ni ninguna otra evidencia en video que muestre que el Andrew Allen disparó contra los oficiales de policía. El hermano de Allen, que estaba con él en el momento del tiroteo del domingo, declaró al periódico Chicago Santa que su hermano no le había disparado a la policía. Otro testigo dijo al medio South High Weekly que un vehículo policial se dirigió hacia Allen a alta velocidad, subiéndose a la acera, lo que posiblemente asustó a Allen e hizo que corriera. El tiroteo desató protestas masivas en Chicago, donde más de 100 personas fueron arrestadas durante la noche del lunes. En la ciudad de Aurora, en el estado de Colorado, familiares de Elijah McLean, un joven negro de 23 años y que murió a manos de la policía en 2019, entablaron una demanda contra los agentes y paramédicos involucrados en su muerte. McLean fue detenido por la policía el 24 de agosto de 2019 cuando regresaba a su casa caminando después de haber ido a comprar té helado para su hermano. La policía lo derribó y le aplicó una llave de estrangulamiento. Posteriormente recibió una inyección de ketamina por parte de paramédicos. McLean falleció el 30 de agosto después de unos días con soporte vital. Una petición realizada por Internet en demanda de justicia para McLean cuenta con más de cinco Comisiones de firmas
3: En California a viral video shows Los Angeles County Sheriff's deputies detaining three teenagers at
12: gunpoint. En el estado de California, un video ampliamente difundido muestra a agentes de la policía de Los Ángeles que detienen a tres adolescentes apuntándoles con armas de fuego después de que transeúntes llamaran al 911 para denunciar que los adolescentes estaban siendo atacados por un hombre con un cuchillo. Dos de los tres adolescentes son afroestadounidenses y los agentes que procedieron a su arresto son blancos. El video del incidente, que tuvo lugar el viernes pasado en la ciudad de Santa Clarita, muestra que dos agentes apuntan sus pistolas contra los adolescentes que tenían las manos sobre la cabeza un tercer agente tiene a uno de los adolescentes en la mira de su rifle de asalto y su dedo en el gatillo mientras los transeúntes protestan porque los agentes abordaron a los sospechosos equivocados el agente con el rifle les grita que retrocedan aléjense
4: de mí aléjense de mí retrocedan.
12: es el otro hombre es el otro hombre es el otro hombre ¡Bajen sus armas! ¡Son niños! Los agentes detuvieron a los tres adolescentes en vehículos patrulleros durante unos 30 minutos y luego los liberaron sin que se presentaran cargos en su contra. El sheriff del condado de Los Ángeles, Alex Villanueva, dijo en un breve comunicado publicado en Twitter que sentía preocupación por las tácticas utilizadas y que se investigaba el accionar de los agentes. Una jueza del estado de Michigan cerró la causa contra la estudiante afroestadounidense de 15 años de edad que fue llevada a un centro de detención de menores en mayo por no completar sus tareas escolares por internet. La estudiante, a quien se conoce solo como Grace, fue liberada en julio y ahora ya no se encuentra bajo libertad condicional. Y en noticias laborales, un juez del estado de California determinó que Uber y Lyft deberán dejar de clasificar a sus conductores como contratistas independientes y declararlos empleados. El fallo de lunes obliga a Lyft y Uber a otorgar a sus miles de conductores contratados las mismas protecciones y beneficios que establece la ley para los demás empleados de la compañía, incluyendo seguro de salud y licencia paga por enfermedad.
0: La red le informa.
1: Bueno señores, enganchamos los guantes, regresamos mañana viernes a la hora acostumbrada con nuevamente a través de cumbre de éxitos 1530 de X61 de Radio Grito de Red 93. Top 98 y en www.redinformativa.net le vamos a llevar a ustedes el resumen de noticias de mayor credibilidad en el país. Hasta entonces, que la pasen bien.